0: Olá, tá no ar o João. Ouviu
1: seu guia musical com as novidades da semana? Eu sou Braulio Lawrence, eu sou Rodrigo Ortega e nessa semana a gente tem um dueto de ídolos do emo rap que morreram cedo demais. E também uma união em vida mesmo entre um exemo, um rapper e um ídolo da música brasileira.
0: Tudo Isso muito é. bom, mas não. A grande notícia da semana pop é o retorno da Evrio Lavigne. Ouve aí Head Above Water. Essa é a primeira música da Lavigne após uma licença médica de quase cinco anos. Ela foi diagnosticada com a doença de Lyme, que é transmitida por carrapatos. Escreveu essa letra aí quando estava na cama. É sobre a sensação de quase ter morrido, né? Uma coisa muito dá muita agonia ouvir a letra, como se ela estivesse se afogando usando essa metáfora da água. Bem coitada. E desde 2002 a Ever se divide entre o pop punk colorido, cor de rosa com músicas como essa, de sonoridade, de letra mais dark, como a grande I'm With You. Que saudade daquele disco de estreia da Avril Lavigne. Essa nova aí não é tão impactante, apesar da letra mais sincera, mais melancólica da carreira dela. Boa letra, mas musicalmente fica meio aquém, porque ela tem timbres, texturas e até uma outra progressãozinha ali de acorde que lembram muito outra balada, Ball, da Miley Cyrus. Não tô falando que é plágio, tô falando que tem alguns tiques de produção que parecem porque elas são feitas pelo mesmo cara, que é um produtor canadense chamado Stephen Mock, mas isso não tira o brilho uhum. do retorno da Evro Lavigne. Emocionante.
1: É, eu gosto dessa parte mais gótica suave da Evro Lavigne. Eu gosto. Com respeito. Sim. É, mas agora vamos para a união inesperada que eu citei mais cedo entre o Fresno, o Rashid e o Caetano Veloso. Eles estão em Hoje Eu Sou Trovão, parte 2. Vamos ouvir. Tá a
0: o do reduto, luto, ante o luto. Que assombra feito vulto Aos que usaram ser livres, meu tributo. luto quando mesmo o dificulto Até tudo bruto. Mas não tem a ver com fama e seus 15 minutos. e nossa voz inflama e liberta, tipo indutos. Vamos, não vê o um mundo.
1: Ó, tem essa mistura de rap, rock moderninho, de arena e MPB, que poderia ter ficado uma lambança ali, mas não, não ficou. Podia ser uma coisa meio David Guetta, mas não. Não, a parte 1 um da música já tinha sido lançada há dois anos e ela tem só o Fresno e o Caetano. E tem essa voz do Caetano, que ao mesmo tempo ela é delicada e poderosa. Dá até pra imaginar ele falando, eu sou trovão, com a voz tremendo assim, aquela boquinha tremendo do Caetano e ficou, é, ficou uma, um, realmente uma, um trovão sutil ali. É, tem o som do Fresno que, né, para quem não sabe, já passou há muito tempo do emo e agora é um rock eletrônico bem antenado e que nessa música se incorporou muito bem ao, ao, ao rap do Rashid ali. Sim, com certeza. É, eu destaco o Rashid cantando que é quase 2020, em vez de carro voando, a gente vê uma mentalidade do século 19. Ou seja, é uma música forte, vale correr atrás e ouvir essa Hoje Eu Sou Trovão, parte 2. Mas vamos do rock
0: brasileiro do Fresno ao rock inglês do Manfred and Sons. Eles estão com novidade, solta aí Guiding Light. Well, I know I had it all on the line don't just sit with folded hands and
1: become blind Cause even when there is no star
0: Esse aí é o primeiro single do disco Delta, que o Muffin Sons deve soltar no dia 16 de novembro. O Muffin Sons, pra quem é da terra do Vitor e é bom falar, é uma banda surgida em 2007, que ia mais pelo country indie rock, com muito banjo ali nos arranjos, teve até parceria no palco com o Bob Dylan, mas ela foi aos poucos indo pro pro rock de arena, aquele folk rock de arena mais grandioso, trocou um pouco o banjo por guitarra, uma pegada mais brit pop anos 90 ali, a gente sempre cita o Coldplay, sim, foi mais por esse lado Coldplay, mas ouvindo essa nova música, com esse bem banjo, bem country, também as entrevistas do líder, o Marcos Monfort, dá pra esperar aí uma Famosa volta às origens.
1: A gente que é da terra do Vitor e Léo, vamos conversar aqui. A gente é mineiro raiz, a gente gosta de, de, dos. Gosto dois lados.
0: Desse, dos dois lados, do lado indie rock e do lado raiz. Acho que vai ser um, um Muffin Sons Raiz que vem aí no dia 16 de novembro e, por mim, tudo bem.
1: E depois de Manford Sons, tem Vanessa and Lia Clark, <risos> as cantoras brasileiras mesmo, estão lançando Bumbum no ar. Vamos pôr no ar aí. E aí, a Vanessa vem jogando sem parar Agora pare e repara com o seu bumbum no ar Quem não gosta já se espanta com o nosso jeito novo As mina tão malzada na sensação do jogo Desce,
0: sobe, trava em empina E vai mirando o teu bumbum pra cima disse,
1: desce, sobe, sem dó nem p... Dá pra chamar de pop pós-Pablo Vitar? Não dá, Brown? Você acha? Acho que dá, é, uma, é um bom termo, vamos, vamos usar. É, mesmo que a Lia Clark, que também é drag, tenha se destacado nessa cena antes da Pablo. Em 2016 ela fez uma música que se chama Trava Trava, mas esse pop cresceu mesmo, ganhou visibilidade, como dizem, <risos> com o estouro da Pablo. Aí deu pra eu fazer umas produções um pouco mais profícias, como esse reggaeton, bumbum no ar. Claro que é uma música bem simples, as cantoras também não são né, virtuosas dos vocais, elas não, não se levam a sério nessa, nessa vertente, é uma coisa meio debochada, engraçada, e aí eu acho que é um single que acertou nessa onda. O, o lado bom de ter a Vanessa, é que ela tem um senso de risco ali. A qualquer momento, ela pode fazer uma coisa completamente fora da caixinha, né? Sim. A Vanessa tem, essa, tem esses episódios. Dessa vez, não tem nenhum verso, sem noção, mas vale ver o clipe, que é meio thriller político, meio Kill Bill e meio bateção de bunda. É, tinha que ser, né? Mas, Braulio, se você não quiser jogar o bumbum pro ar nessa e preferir uma coisa mais reflexiva... Eu acho que eu prefiro. Para pensar na vida, é. assim, refletir, tem uma dica bem diferente, lá da sua amada Inglaterra, ah, minha é Londres. Life is Golden do Suede. Vamos ouvir. <música> Bom demais, hein? Nossa, é. E o Suede, ou o Suede, pra quem é da sua Londres, é hoje a única grande banda sobrevivente do Britpop. Aquela onda dos anos 90, dos britânicos acharam que estavam nos anos 60 e formava aquelas bandas tipo que achavam que eram os Beatles, o Blur, que era os Kinks. O Brett Anderson, do Suede, no caso, achava que era o David Bowie. E em 2018, a banda continua lançando disso como se fosse 1998. Eu tô zoando aqui com essas comparações, mas eu sou fã. Claro que elas não foram nem são originais, mas fazem essas melodias perfeitas. Assim, Nossa, que esse, esse. Dão um belisquinho esse no Esse falsete assim, né? aquece meu coração. É. E Life is Golden faz parte do disco Blue Hour, que está saindo hoje do Suede. É o oitavo deles e já é o terceiro desde que eles voltaram à ativa em 2010. Então essa segunda vida do Suede está rendendo.
0: É, mas vamos do Suede ou suíde, ou chame como quiser, para Metric, que tá de disco novo. Vamos ouvir Dark Saturday do Metric. A gente está ouvindo aí Dark Saturday do Metric tá de disco novo, a banda canadense de indie rock lança seu sétimo trabalho, não sabia que eram tantos, e se chama Art of Doubt. Eles começaram em 98 e tem hoje dois membros da formação original, a vocalista Emily Haynes e o guitarrista James Shaw, que também é fundador do Broken Show Broken Shows so sim uma banda muito melhor que o Metric. Mas voltando ao Metric, esse disco é mais pesado, tem mais guitarra, é menos rock eletrônico do que os anteriores da banda, mais uma volta às origens sempre acontece, isso rola muito como uma banda tenta dar uma riscadinha por aí, outros estilos, aí sente saudade do início da carreira, o Manford sons enfim, o uhum. fala uma banda aí, qualquer Suíde também, né? Suíde, né? qualquer banda de rock alternativa que se preze, tem a sua volta às origens qualquer banda de todo estilo, é uma coisa normal e cíclica no pop mas pra mim, funcionou porque eu curti o Metric quando eles eram mais raiz mesmo, quando eles fizeram a trilha do filme do Scott Pilgrim, lembra? Muito bom, sim. Ótimo. Essa trilha do Scott Pilgrim ah. é sensacional. Eles tocaram também no Festival Motomix em São Paulo, em 2008. Você tava lá?
1: Não, infelizmente não tive verba. Não tive verba, pô. Não, tive
0: verba, pô. Não. não teve verba? Perdeu a Emily Haines lá no palco, causando. Nesse disco, o Metric também está parecendo um Paramore mais velho. É meio tipo isso, aquela guitarrinha. Tem até ah. o mesmo produtor. Uhum. Ou seja, é uma trilha boa pra correr pelo parque no fim de semana ou pra fazer a faxina ah, assustando os
1: gatos, meio assim. Pode ser. Tudo bem? Agora uma, vou fazer uma confissão aqui de bastidores. A cada programa, a cada música que a gente coloca, a gente tem que escolher um trecho pra tocar aqui. Eu ainda tomei um puxão de orelha da nossa editora Mari, que eu peguei um trecho da, dessa música, que era muito pra frente, que a, terminaria a música enquanto a gente falaria, e eu te, aí eu tive que pegar um trecho mais do início. E a minha, minha dúvida é porque a música é toda boa, é Inácio da Catingueira do MC Vamos ouvir aí. tipo
0: tragédia, focado num padrão tipo inveja de quem vem sem patrão, sem padrinho, sem média. Classe, black tie, check, tio, adubo E o rap sai no finesse igual Black Hill No impasse, a track vai, moleque, viu? Tudo que um black faz dá stress, compete frio
1: Todos os versos são legais e deu pra ver que fala de racismo, de violência e cita um monte de gente mais pro final, de Carol Conká, a Lobão, de MBL, a MC Marcelo Bigode Grosso e tem esse arranjo mais puxado pro grave, com os hi-hats do trap, mas o vocal não é de, de trap é bem característico do MC da mesmo, tá muito afiado. O começo lembra o Kendrick Lamar de How To Pimp A Butterfly, que é o disco anterior dele o penúltimo, que tem uma voz do além, como se fosse a consciência dele falando. E também porque tem um meta-discurso, um discurso sobre como reagir ao racismo, como se proteger, que é uma coisa bem do, do Kendrick Lamar, de se unir. E uma das dicas é sair da briga em redes sociais. Não dá pra falar que não é uma boa dica. É uma isso, excelente né? dica. Parabéns, MC.
0: Agora tem faixa póstuma do Lil Peep do XSS Tentacion. Ouve aí Falling Down. Você acabou de ouvir aí, tá ouvindo ainda no fundo, a primeira parceria feita entre dois rappers que morreram e nunca trabalharam juntos, uma parceria próxima que sim. eles não sabem. Pois é. é, pegaram um vocal ali, misturou, os caras mortos nem sabem, acontece. Mas levando essa bizarrice em conta, até que dá pra falar que deu liga, porque uhum. tanto Lil Peep como o XS Tentacion são do mesmo estilo, são do que todo mundo chama de emo rap, que é esse rap pra quem curte trap, trap é esse... Por sua vez, é um rap com Acho que é eletrônico, eletrônico é, é. sintetizador, uhum. um pouco mais soturno. E as letras são emo, mais chorosas, mais emotivas. Uhum. E por isso que deu liga dos dois ali. Uhum. O, o XX Tentacion, vamos lembrar, morreu aos 21 anos assassinado. E o Lil Peep morreu aos 20, vítima de overdose. Uhum. Os dois aí foram unidos na morte, unidos pelo emo rap. Mas eu já te digo, tem todo esse papo, as letras, o arranjo com esse piano meio bluesero. Cara, só vai ouvir os dois, juntos ou separados, se você quer algo muito bad vibe. É. é
1: bom, mas é muito bad vibe. É, eu tô sentindo aqui a bad vibe e já que a gente tá falando coisa séria, vamos falar de uma banda sisuda, uma banda de rock de arena, bem seriona mesmo, que é o Imagine Dragons. Ouve aí a música Zero. Hello, <música> What it's like to be a zero, zero Let me show you Não tem nada a ver com o que eu falei. Você acabou de cair na pegadinha do Jean Robil. Era uma ironia, porque o Imagine Dragons até é uma banda séria de rock de arena, sisuda, só que nessa música voltou completamente diferente, né? Que bom, essa né? Não é zero... aguentava
0: mais as fórmulas do Imagine Dragons fazendo sempre a mesma
1: coisa. É, que era aquela coisa pro povo vibrar nos festivais. Do estádio, né? com a percussão bem marcada, é. aquela coisa meio o contemporânea. Sim, essa é bem diferente. É pra, pra uma... Parece que é mais pra uma festinha pequena, dançante, Ou animada. pra um filme de animação. Que é o é, caso. Me, é, que é pra Detona Ralph, né? É. é da, Detona Ralph 2, que eu já quero ver pra ouvir essa música. <risos> Também. Só pra ouvir essa música. É um filme divertido. simpático, eu é. gosto. E aí, essa música tem uma coisa de pós punk dos anos 80 dançante, aquela parte mais, né? Sim. Menos pretenciosa. E de Rockzinho dos anos 2000 que puxou isso. Então, eu acho que o mais legal é que essa música mostra que o Imagine Dragons não, tem uma, não é uma banda de uma fórmula só, não sabe fazer uma coisa só, aquela coisa de ator que só faz um papel só. Sim. Não, eles, é, esse foi o papel em que eles, de repente, surpreenderam, fazendo uma coisa boa e bem diferente do que Me
0: surpreendeu fazem. muito positivamente. Não, não, não vi a hora do, do Imagine Dragons mudar a fórmula.
1: É, vale a pena ouvir inteira para se divertir nesse fim de semana, terminar Sim. o programa, Nós vamos né? terminar o dançando aqui, aqui, até e a semana dia. que
0: vem com mais um... G1 ouviu. E Tchau.
1: que vem. Tchau.